0: Vítáme vás u takového malého formátu nového, který se jmenuje mini podcast live takzvaně, kde si schrneme novinky uplynulého týdne, uplynulých dvou týdnů. A já ještě vítám tady Přemka.
1: Zdravím všechny, kteří nás dneska budou sledovat.
0: Takže my tak jako schrneme uplynulé dva týdny, Každý z nás si připravil dvě zajímavé novinky, co nás tak zaujalo, trošku si o tom něco povíme. A já nevím, chceš ještě něco říct na úvod, anebo rovnou začneme.
1: No, spíš tady tohle je to takový menší pokus. My nebudeme rozebírat každou novinku za poslední dva týdny. Uděláme vždycky, dejme tomu jedenkrát za čas, tady tenhle, ten dejme tomu záznam, nebo respektive mini podcast. A zkusíme opravdu vypíchnout něco, co nás nějak zajalo. Nemusí to být nutně úplná novinka nebo absolutní pecka, ale něco, co nás nějakým způsobem oslovilo. Samozřejmě, vy si můžete přichystat nějaké dotazy, protože my to pokusíme se zase nahrávat, aby to bylo k dispozici jako taková miniverze podcastu. No a dejme tomu, po konci nahrávání to určitě uslyšíte, tak budete mít prostor pro dotazy. Takže pokud by vás něco napadlo nebo nějaké názory, tak klidně to můžete hodit potom přes komentáře. Tak
0: jo, a chci začít teda rovnou novinkou.
1: No, já půjdu do tématu, které asi uh, není, uh, nebo respektive budu řešit uh, jednu záležitost firmou, s kterou mám tak trošku vždycky v uvozovkách řečeno problémy, nebo respektive občas mi nelíbí některé její praktiky a to je asi úřešně taky podobné téma.
0: Ano, no tak hele, tak já klidně začnu, uh, asi bych sem začal uh, zlehka a to, že Samsung odložil uvedení nového procesoru Exynos pro s22, nejspíš. Je to tady zpráva taková celkem zajímavá, protože ten nový procesor jsem měl představit teď 11. ledna, tuším, a měl jsem jmenovat tady Exynos 2200. A jak všichni víme, tak je to procesor, který samozřejmě vždycky představuje pro své top modely, především, který pak se nachází většinou právě v evropských verzích top modelu Galaxy S oni jsme tady měli taky u Galaxy S21, Exynos v Evropě. Ačkoliv na jiných trzích, například v USA, se tyto telefony dodávají z procesory Qualcomm. A letos teda, ten procesor měl být už uvedený, ale Samsung také jak začal trošičku uh, mlžit a vlastně vůbec nic se nestalo. Nepředstavil ho nejspíš to, Vlastně v podstatě ani jako nevydali žádnou zprávu, že by to nějak odložili. Prostě se ta akce nekonala, to představení. A nebyla ani vydaná žádná tiskovka. Čili nejspíš, co tak trochu spekulujeme, je možný, že ten procesor, to uvedení si nechají třeba až po boku S22, který se má konat funlorů. Že třeba to chtějí do dohromady. Nevím, těžko říct, to už trošku spekulujeme. Nicméně, myslím si, že spousta lidí by možná ocenilo, kdyby nakonec ten procesor, ten Exynos, na, ani třeba nebyl, protože pořád si myslím, že má docela pošramocenou pověst oproti Snapdragonům a většina lidí tak jak, jak, když tam vidí vždycky ten Exynos u těchto modelů, tak si říkám, to je to něco horší než ty Snapdragony. No, co si o tom myslíš?
1: No právě, že Samsung tentokrát nejenom, že to nevydal, ale začal mazit, mazat i důkazy o tom, že by měla být nějaká vůbec akce, protože původně jakoby na Twitter účtu Samsungu se objevila informace, že se stane 11. ledna. Ale ta informace, ten tweet tam byl odstraněný a teď všichni nevěděli, co se vlastně děje, takže ty spekulace se rozjeli, že jako Exynos nakonec nevinde, že jsou tam nějaké problémy s výkonem a podobně. Což by tak trochu podpořilo nějaký únik, který uváděl, že výkon na těch procesorových jádrech by neměl být tak dramatický nebo nějak velký oproti původnímu modelu. A teď zase otázka, jestli nejsou nějaké komplikace například s grafikou, která by tam měla být kompletně nová, která měla vzniknout ve spolupráci s AMD. Ale zatím to vypadá tak, že nakonec ten procesor jakoby bude uvedený, ale jestli omezí dodávky, že opravdu se to nějak ještě zmenší na některých trzích, anebo budou nějaké jináčí posuny, to teď nemůžeme nic ani velice spekulovat, protože Samsung mlčí. Ono jenom říká, jako bude, ale kdy... Za jakých podmínek to nikdo netuší. A ze Samsungu nějaká zpráva opravdu ani našimi kanály nepřišla, jestli se stane nebo ne. V tomhle si zase drží nějak to svoje tajemství. Teď je otázka. Buď se jednalo jenom o nějaký marketingový přešlap Samsungu a nebo jsou nějaké problémy s tím procesorem, nebo nebudou, nebude dostatečná kapacita pro výrobu, to zatím netušíme, ale možná bych to taky přijerával té kapacitě.
0: Mm-hmm. No je to tak. Ta kapacita je posledních měsících, skoro by se mohl říct už jo, letech, omezená a je možný, že i tohle je jeden z důvodů, že Samsung třeba nezískal dostatečnou kapacitu, že nejde prostě všechno podle plánu a že třeba se ještě ručkáme.
1: Já bych teď se jakoby tak trochu podíval na Google, protože ten i kdyby si přestal brát servítky a začal přímo jako jít do Apple, a ten, jako dřív v minulosti to bylo jenom skrze, dejme tomu, viceprezidenty, kteří jako říkali, co by mohl Apple udělat navíc, co by nemusel a tak dále. Ale tentokrát už to šlo tak daleko, že dokonce už to sdílel oficiální Twitter účet Google, myslím, že Androidu přímo. A Google se snaží donutit nějakým způsobem, aby Apple začal podporovat technologii RCS, což je v dnešní době jakoby modernější přístup těm SMS zprávám, těm textovým zprávám, protože uh, některé aplikace, které to podporují, je jich jenom pár zatím, tak uh, tam se to neučtuje po SMS-kách, neúčtuje se to ani po objemu, to je prostě využívání internetového připojení a jedno, jestli je to mobilní síť, nebo je to Wi-Fi. A teď už je to, má to i šifrování a ačkoliv to, to se to vypadá, že Google stojí za touto technologii, tak to spadá pod GSM asociaci. A ta se stará o tady tento standard. A kdybych to měl nějak vzít, tak Google opravdu se opřel do podpory. Vodafone tuto technologii podporoval o něco dřív a skrze nějakou svoji aplikaci a dokonce Samsung ji podporoval. Ale Apple zatím nepodporuje, nechce podporovat, nezavede tu podporu do iMessage. A teď vychází různé články kolem iMessage, že si takhle Apple uzavírá tu jakoby, svoji bublinu a nedovoluje, aby lidi odcházeli a to je další páka na ně, že jakmile je, má člověk iPhone, tak je zavřený v tom iMessage a teď je na to zvyklý a nemá právo to využívat na Androidu a podobně. No a tady nejde o to, aby iMessage skončil, ale tady jde jenom o to, aby iMessage jako celá ta služba podporovala RCS zprávy. Protože já, když budu posílat například tobě Miro zprávu, tak nemůžu přes RCS, musím využít starou SMS, která není zabezpečená, není to nějak extra bezpečné a ty mi nemůžeš poslat, dejme tomu, šifrovanou zprávu přes iMessage, to, u tebe se to automaticky převede právě, že jenom zase na nějakou obyčejnou SMS zprávu. Měl by vůbec Apple začít něco takového podporovat nebo jako je to jenom takové plácání Google a nebude, nebude to mít žádný efekt?
0: Hmm, to je dobrá otázka. Jako já si myslím, že by to ve finále teda přineslo asi všem, všem nějakou výhodu. Jo? Protože pokud já třeba, fakt, jak říkáš, pokud by jsem ti třeba chtěl poslat obrázek přes sms nebo který přes SMS-ku by samozřejmě nepošlo. Že? Byla by z toho MMS a to ani nevím upřímně, jak se dneska ještě učtuje. A obecně by to bylo asi pravděpodobně horší kvalitě, než pokud by se to poslalo přes RCS, který je tedy podporuje že jo, i posílání obrázků. A obecně ty SMSky jsou dneska docela stále omezený. Vím, že tam občas jsou třeba problémy s diakritikou, že jo, nebo že mají počet znaků omezenější, a nebo tam není žádné potvrzení o přečtení, což je taky třeba jedna z věcí, kterou umí jak iMessage, tak teda RCS. No, jestli by to měl Apple udělat Těžko říct, no. Jako je to jedna z věcí, kterou si zkrátka drží ve svém ekosystému. A myslím si, že opravdu to asi nebudou chtít nikdy udělat, maximálně až je někdo donutí do k Ať až nikdo k tomu donutí, protože je to opravdu spousta lidí, jaké vyšly ty články. Spousta lidí si dneska kupuje iPhone a proto, protože chtějí iMessage. Dokonce někde v USA, tam, kdo nemá iMessage, z těch mladistvích především, tak je pomalu out. Takže... Těžko říct, jak by to vůbec Apple implementoval. Pokud by opravdu udělal z iMessage uh, RCS službu, že by opravdu to teda tím pádem se chovalo všude stejně, tak si nejsem úplně jistý, jak by to bylo. A zase implementovat ještě vedle SMS k RCS už by to bylo asi zase v vojně komplexnější, ne že by to nešlo, myslím si, že by asi dávalo smysl, kdyby si člověk psal s někým, kdo má Android a podporuje teda službu RCS, že by se to přeplo na toto. No, těžko říct.
1: Jako rozhodně Apple nic nebrání a kdyby to takhle rozšířil, tak myslím, že by udělal dobře, protože podle mě SMS zprávy jednou skončí, už to nebude víceméně podporováno s časem a stejně jsou kolem toho jenom problémy, hlavně přes takové ty dočasné kódy, které se posílí, tak tam se snažil Google a Apple vymyslet standard, takže vymysleli, ale ten zase existuje, je tam nějaký bezpečnostní prvek navíc, ale že by to bylo nějak rozšířené mezi službami, které to využívají, to říct nemohu. Jo, takže měl by podle mě Apple tohle přidat navíc pro komunikaci mimo tu bublinu iMessage. Jo, ať ti svůj iMessage nechá, ať si to tam jakoby dál buduje, ale pro komunikaci prostě s tím Android světem, tak tam by to podle mě měl zavez jako podporu, jako bezpečnostní prvek. Protože ta firma si velice klade důraz na bezpečnost a přitom stále používá SMS, což ne- ne- netvrdím, že je to nebezpečná záležitost, ale RCS je šifrované v dnešní době, takže.
0: Jo, určitě by to dávalo smysl. No, tam je pak otázka, jak by třeba fungovaly skupinové čety. Teda teď upřímně ani nevím, jak fungují skupinové čety v rámci RCS. Víš o tom něco? No,
1: nevím, jestli vůbec ta podpora tam je, protože to takhle zase extrémně nevyužívám. Ostatně máme tady komunikační platformy.
0: Hmm, a myslím si, že právě hodně populární i jako pro ty skupinové čety. Tam opravdu já to teda osmě používám pro několik skupinových četů, a což je třeba něco, co. Uh, SMSky klasický samozřejmě neumí a RCS teda nevím.
1: Ty máš asi taky ještě něco na Apple.
0: Přesně tak, no, je to vlastně docela to pěkně navazuje. Apple.con byl donucen, bych řekl přímo, povolit alternativní plativní systém v obchodě App Store. Je to teda něco, co v podstatě Apple nechtěl udělat, strašně dlouho v podstatě se o tom mluvilo, ale už byl donucený udělat to nějakým způsobem, to teď no implementovat z nařízení a to zatím pouze v Jižní Koreji a teď nově také nejnovější zpráva je, že i v Holandsku, Nizozemsku. Takže je to věc, kterou teda, kde se Apple opravdu držel ten na ty platební systémy. A teď teda byl donucený právě místníma úřadama, že tam byly nějaké stížnosti, že to nejde, že prostě si držíte monopol. Takže už opravdu začíná i to implementovat. A ta implementace je taková trošku i zvláštní, bych řekl. Třeba právě v tom Nizozemsku, kde už teď víme nějaká informace, tak bude nutné vždycky udělat dvě verze aplikací. Jedna bude, která třeba bude využívat ten klasický platební systém App Storeu a ta druhá metoda bude potřeba bude potřebovat druhou verzi, a ta druhá verze té a samý aplikace bude používat už ten vlastní platební systém. No, takže pro že to bude asi spoustu práce. Na druhou stranu, zatím je to teda mířený v tom nízozemském na nějaké aplikace na randění, co jsem tak čet. Což znamená, že pokud je to třeba pár aplikací, tak ty vývojáři možná budou ve finále rádi, že si budou moci tam dát nějaký svůj vlastní plativní systém, který třeba já nevím, bude pro uživatele pohodlnější, oni z toho budou mít e, taky pravděpodobně víc peněz ve finále. A těžko říct, e, jak moc se to stane masovou záležitostí, jestli se to rozšíří ještě do nějakých jiných zemí, pravděpodobně pouze pokud tam bude podobný, podobné spory s Applem. Ale co se týče Apple, tak ten se samozřejmě brání a zmiňuje, že pokud to bude takhle mimo App Store, takže je to samozřejmě více nebezpečné podle něj. Není tam možnost třeba žádat o re- refundaci přes Apple, pokud já nevím, bude vám třeba umylem strženo nebo něco takového. No takže Apple prostě se samozřejmě brání, ale tady v těchto dvouzemích, jak jsme zmínili už mu nic nezbývá. No. Co, co na to říkáš?
1: No já, jako Apple to bude postupně zavádět tam, kde prohraje ten soudní spor, Ne tam, kde budou stížnosti, ale kde ten soudní sport dopade velice špatně. Jako v, v Holandsku, v Nizozemí, tam velice to dostali seznamovací aplikace, ale původní ta žaloba, ta byla na všechny ty aplikace, ale oni to museli trochu zkrátit omezit, teď tam byly nějaké přestřelky, Trvalo to myslím, že dva nebo tři roky, než se to vůbec nějak podařilo přes soud, jakoby prohnada přes ty úřady a tak dále. Takže teď jsou tam super seznamovací aplikace, ale aby to měla jakákoliv další aplikace, aby se mohla používat vlastní platební metodu nějakou, tak to bude muset jít přes soudy a teď to bude muset navazovat. No a bohužel to se týká jenom nizozemí a nebude se to týkat celé Evropy, takže stále ten Apple si bude řešit ten svůj monopol a vzhledem k tomu, že tam budou nějaké překážky a Apple bude chtít mít svoje poplatky jako nebo svoje desátky z každé té platby, tak... Podle mě spousta vývojářů si to rozmyslí, než aby investovali takové další, pro, nebo další prostředky do vývoje alternativní aplikace a tak dále. Takže on víceméně řekl, jo, tady máte možnost, ale nebude vás to stát levně, budete muset zapracovat. Takže víceméně v tuhle chvíli to nepovažuji za něco, co by se mělo nějak rozšířit a bude to stále v tom jeho uzavřeném ekosystému svých vlastních plade. Je to dobrá zpráva, ale jako nebude to nějak významný pokrok podle mě pro celý svět.
0: Asi tak, no. spíše je to takový, aby se velká žrákloza zůstala celá, no. A tím, bych asi přišel k poslední tvé novince, co pak máš ještě za skvělou zprávu?
1: No, není to ani tak skvělá zpráva, spíše jako mě tak trochu dostal momentálně Vodafone, který představil speciální edici jejich předplacené karty kde, ono to není nějaká extra novinka, ta jejich předplacenka, kde stačí zaplatit za den 30 korun, na ten zbytek, máte víceméně méně neomezený, co se týká volání a SMS, plus máte dejme tomu 300 MB FUP.čko na den, Fajn, člověk zaplatí 30 korun za den maximálně a může to nějakým způsobem využívat, samozřejmě na celý ten měsíc to by vyšlo poměrně draho proti některým jiným tarifům, ale teď on vydal speciální edici a já jsem očekával, protože on to nějak neprompagoval na sociálních sítích, víceméně to nechal být tak trochu bokem, A zveřejnil jenom nějaké podmínky a v těch podmínkách jsem se v podstatě dočetl, že to není speciální edice té předplacenky, ale že to je jenom promo akce. Protože člověk tam dostane na 6 měsíců, dejme tomu nějaké takové ty balíčky zdarma sociální sítě, teď tam dostane dejme tomu balíček fix 500 MB na jeden měsíc, dostane za 50 korun kredit, aby si to mohl využít jak chce. A ono je to jenom taková speciální edice, jakože spíše jenom speciální promo na tady tuto starší dejme tomu předplacenku, a snaží se jí, dejme tomu, znova udat. ono to platí jenom pro nové zákazníky. A asi někteří si řeknou, že to je to super nákup, budeme udomit na půl roku, ale když si člověk propočítá potom, koliko to bude stát po těch šest měsících, že si neuvědomí třeba, že ty jsou přijdou do automatické aktivace, tak dejme tomu to, že 400 za něco, co nemá neomezené volání nějak extra, teď tam jsou různé takové ty balíčky, které se vám budou obnovovat každý měsíc. Takže tak trochu se mě zdá, že Vodafone počítá s tím, že jako lidi na to tak trošku zapomenou a budou fur platit, dejme tomu, vychází to kolem 400 korun měsíčně. Za něco, co nemá neomezené volání a stejně ještě musíte si tam dožít nějaký kredit, abyste si to nabili a podobně. Takže já bych asi teď by chtěl spíš varovat, dejte si bacha na tady tyto speciální hryce, protože oni se vám mohou pěkně prodražit po nějaké té době. Jako ten trh s těmi předplacenkami se mě zdá být tak trochu divoký. E, nevím, jestli to vůbec sledoval, ale nedávno vznikl takový suboperátor Simple. To je ve spolupráci s něk- několika firem, a pak tady máme třeba kaktus a tak dále. A snaží se furt jakoby nabídnout něco výhodného. Ale když si to člověk propočítá a bude chtít, dejme tomu nemozeně, volat, tak mně to vychází, že líbují jde nějaký tarif obyčejný.
0: Hmm. Jako přímě už jsem, už se v tom tolik ani neorientuju v těch předplacenkách, přece jenom už mi přijde dneska opravdu to trošičku jako taková okrajová zbytečná záležitost a všechny tyhle ty balíčky, jak si zmiňoval, tak teda já jsem o tom taky teďko a to teda, aby si to člověk hlídal, že tady má balíček na sociální sítě, tady má balíček na tamto a tamto, přijde mi to teda docela jako komplikovaná a složitá záležitost jako celý se v tom zorientovat a ve finále opravdu asi, jak říkáš, když si to člověk spočítá, tak to asi nemá úplně žádný výhody, jako se týče těch financí, ve finále opravdu se ti to může sakra nevyplatit.
1: Ty sociální balíčky nebo takové ty načetování a pro mě to ještě navíc vtipné v tom, že jako ano, to co já budu posílat, to je v pohodě. Ale jakmile se mě tam objeví reklama, což je nějaký produkt třetí strany, a oni to tam nebudou nějak filtrovat. Tak ta reklama se mě započítává do FUP, takže ve výsledku já budu si muset stejně ještě aktivovat nějaký jakoby, datový tarif, abych to mohl používat. Je to, jako ty balíčky, ono to jako fajn, člověka to možná zláká, dejme tomu na toho půl roku, že to tam je zdarma, ale pak jako musí si opravdu hlídat, jestli nedožitej k aktivaci, protože zničil nic, najednou se podívá ráno a místo pětistovky na kreditu to tam má nula. Hmm. A už je pozdě. No,
0: to je, to je špatný, no. musí si to prostě člověk hlídat, no.
1: A navíc, když se dívám teď na operátory, tak neočekávám, že v tomhle roce by zase došly nějaké sjednocení trhu nebo sjednocení nabídek, opět si budou razit to svoje a myslím si, že nějakou dobu tady zase nebudeme mít nějakou pořádnou novinkou. Budou to jenom maximálně nějaké promo akce, speciální akce, když tak nějaký produkt navíc, jako nějaká nová služba, nový tarif, ale zatím to vypadá tak, že v tuhle chvíli se asi soustředí na propagování 5G a to bude tak maximálně vše.
0: No, to je asi všechno. Já už nemám, co bych k tomu dodal. Máš ještě něco?
1: Samozřejmě těch novinek je tam trochu více, protože stačí se vždycky podívat v neděli na náš web, kde dáváme soupis toho nej, za uplynulý týden, takže tam dostane takový ten soupis těch zajímavých informací. Vždycky to vychází v neděli. Přibližně kolem poledne, takže pokud... By vás zajímalo, jaké novinky za poslední týden se staly a dejme tomu, jste neměli čas všechno sledovat, tak určitě naštivte tady naše stránky, tam se podívejte, třeba vás, vás zajímá něco, co jste nepostřeli v rámci toho dění mediálního v České republice, protože těch zpráv je tady opravdu každý den na nějaké téma hodně a to nejenom z technologických záležitostí, takže u nás máte takový menší přehled, co by vám nemělo uniknout.
0: My vám děkujeme dneska za poslouchání tohoto krátkého formátu mini podcast, určitě a sledujte, je náš hlavní podcast pod tu lampou, který vychází zhruba jednou za dva týdny, sledujte náš web dotekomanie.cz, no a my se budeme těšit zase někdy příště.
1: Mějte se krásně.